0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o nosso segundo podcast, o nosso podcast dedicado aos relacionamentos, às nossas coisas de casal para discutir. Afinal de contas, se tem uma coisa que parece que foi feita para dar errado, foi relacionamento. Mas, ao contrário disso, acreditamos que foi feito para dar certo. E é por isso que a gente precisa ali ajustar uns fios soltos, umas peças que não se encaixam, né? E por isso que o marido está aqui hoje, para a gente conversar sobre alguns desses pontos de relacionamento.
1: Conversar um pouquinho sempre é sempre bom e sempre melhora o nosso relacionamento relacionamento. Quero começar dizendo para você que quer receber os nossos podcasts, quer estar sempre atualizado, para você colocar seu nome na nossa lista VIP. É só você ir lá no FabianaBertotti.com. Se você acessar do celular, é a última coisa lá embaixo. Se você acessar no computador, fica no lado direito. Acessa lá coloque coloca seu nome na lista e você vai ser sempre o primeiro a receber o nosso podcast... E outros materiais de relacionamento também... É, a gente
0: está preparando artigos... É, E-books gratuitos... Vídeos... pra gente falar mais... A gente viu que uma das demandas que vocês mais têm... Nas nossas redes sociais... Tanto na minha quanto a do marido... É de relacionamento... Vocês querem falar de relacionamento... Sejam solteiros, noivos, casados... Então, atendendo a sua demanda, vamos falar mais desse assunto. Então, se você gosta desse assunto, se inscreva na nossa lista para ficar sempre atualizado. E se você está na academia, na rua, no transporte público, está no carro, está em casa, dando comida para as crianças, agora é hora de colocar mais conteúdo no seu tempo, porque o tempo passa do mesmo jeito. Então, que ele passe com mais conteúdo.
1: E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como resolver conflitos no relacionamento.
0: Afinal de contas, onde tem? Mais de dois seres humanos vai ter conflito.
1: Hoje tem mais de um. É,
0: porque, se bem que às vezes só tem um e mesmo assim arruma os conflitos pra cabeça. Mas é. se tem dois, ah, meu irmão, vai ter B.O. É,
1: por mais que aqui em casa quem sempre discute é a Fábio, eu sou uma pessoa que não <risos> Gente, eu problema. sou
0: baiana, zenha, água de coco, né, praia, meu marido é italiano, adoro uma guerra. Mas existem alguns pontos de conflito no relacionamento que são muito parecidos com a maioria... Dos casais O é. primeiro
1: é Não e Antes de falar do uhum. primeiro, Fábio a, a gente, imagina A gente é do mesmo <risos> país A gente é, da, entre aspas, a mesma cultura A gente estudou no mesmo colégio Tem a mesma religião Estuda vários pontos em comum Mas quando casamos, quando começamos a viver junto Não tem como não ter briguinhas, não tem como não ter conflitos. É
0: porque são dois mundos diferentes que se encontram. Às vezes a pessoa fica muito frustrada porque ah, eu tô brigando no meu casamento, eu tô brigando no meu namoro, eu não me entendo nisso, eu não concordo com aquilo. Como se as pessoas tivessem que concordar 100% do uhum. tempo, 100% dos assuntos. Não, gente, vocês são indivíduos com histórias diferentes, com um mundo diferente. Quando vocês se encontram, o é um choque de dois mundos. E é nesse choque que a gente vai ver como equilibrar sem né, ter uma explosão cósmica. Porque, afinal de contas, são duas pessoas diferentes que decidiram trilhar um caminho comum. Não é uma única pessoa. Quando a gente fala em tornar-nos um, que é bíblico, as pessoas têm a impressão de que ah, a partir de agora, então, a gente vai gostar, os dois vão gostar de água de coco, os dois vão gostar de coentro, os dois vão gostar de polenta. Não! Não tem a ver isso. Você tem a sua bagagem cultural, de gosto, de preferências. Mas vocês vão decidir andar juntos no mesmo caminho. E para isso é preciso reconhecer os pontos de conflito e solucioná-los. Principalmente a gente querer
1: solucionar, estar disposto a solucionar. Entender isso é muito importante. A Fábio deu exemplos aí de água de coco, de coentro. São duas coisas, por exemplo, que quando a gente casou eu descobri que eu não gostava coentro até hoje, eu não gosto. Mas né? eu
0: sigo firme oferecendo sempre, plantando <risos> na janela. É, água inclusive. de
1: coco, eu amo, já mudei. Mas demorou é meu, 10 anos. É, mudei o mindset <risos> completamente, gosto muito de água de coco. Mas a Fábio não gostava, por exemplo, de sopa, não gostava de macarrão. macarrão. Nossa. E a gente se adaptou, obviamente, hoje ela gosta de sopa, ela gosta de macarrão, gosta de água de coco, coentro ainda não deu. Mas mas, mas são coisas sempre simplesmente coisas que é, são triviais são, são, são preferências triviais.
0: gastronômicas isso não é não chega a ser um grande ponto de de briga de briga de exatamente e tudo mais, de
1: conflito mas a gente já teve conflito sobre a
0: marca do sabão em pó a
1: marca do sabão em pó <risos> porque tinha que comprar que a mãe dela comprava se tem
0: que botar rodinho pra limpar a pia ou não
1: é, exato. coisas bobas que acabam dando brigas que se a gente não cuidar, até brigas feias, né? Exatamente. Mas acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre resolver conflitos no relacionamento, seja no amor ou seja no casamento, é a gente tem orgulho. Nós dois, os dois seres humanos que vivem aí dentro da sua casa, eles são orgulhosos. Eu, Rodrigo, sou orgulhoso, o Fábio é orgulhosa. E quando a gente tem esse orgulho dentro de nós, obviamente, quando a gente parte para o conflito, pra gente tenta resolver o conflito ou não, a gente vai deixar ele transparecer e porque eu sou orgulhoso, eu vou querer ganhar, eu vou querer dizer que estou certo e eu vou querer que o outro me obedeça. Então, esse orgulho que está dentro de mim, eu tenho que entender que ele está ali e que eu tenho que controlar na hora, na hora das discussões. Porque senão a briga não vai acabar é nunca. Porque eu sempre quero ter razão, eu sou muito orgulhoso, eu quero vencer. E, e você também é assim, muito orgulhoso. Então entenda o, como primeiro ponto. Cuide do orgulho, controle o orgulho, porque senão ele vai destruir qualquer relacionamento.
0: E muitas vezes a gente pensa no orgulho como aquela pessoa soberba, que sempre tá. Você é orgulhoso porque você é ser humano, isso significa que às vezes algumas pessoas vão aparentar esse orgulho de maneira muito mais latente, muito mais enfática e ser também soberbo, e ser arrogante total. e outras pessoas vão ali dominar o seu orgulho no dia a dia, você nem vai achar que aquela pessoa é uma pessoa orgulhosa, talvez você seja assim uma pessoa que precisa se manifestar o tempo todo, mas na hora de medir um ponto de força, aquele orgulho vem à tona, porque afinal de contas nós somos humanos, a gente quer ter razão, a gente quer ter... A última palavra, a gente não quer ser desrespeitado. E os diferentes, os diferentes níveis de orgulho aparecem, cada um à sua maneira, na hora de uma discussão, na hora de, de brigar. E é nessa hora também que a gente precisa controlar emoção e razão.
1: Sem dúvida, porque a gente quando tá brigando, quando tá discutindo, quando tá no meio de um conflito, a gente tá com a emoção à flor da pele. Ou o motivo que faz a gente ter esse conflito é geralmente envolvido por uma emoção muito forte. Por exemplo, você quer... nós homens queremos trocar de carro. Por que, que eu quero trocar de carro? Algumas vezes não é porque o carro precisa ser trocado, algumas vezes é porque eu tenho um amigo que trocou, todos meus amigos trocaram, porque eu visitei uma loja, fiquei apaixonado por um carro novo, porque eu me desgostei com o meu carro, porque faz um barulhinho e blá, 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 blá. A gente chega em casa e vamos trocar de carro, vamos isso, e a esposa que não está com tudo isso, com esse contexto na cabeça, ela diz, não, não vamos, a gente está sem dinheiro, a gente está apertado, para aí e aí eu já começo a dizer, é porque você nunca me apoia, porque quando eu quero comprar alguma coisa você não, você não me dá o apoio, você sempre diz que não, e aí começa a crescer, crescer, e é totalmente emoção, não é levado para razão, é discussão, e a gente acaba discutindo e ficando dois, três, quatro dias, depende aí o casal de bico, um com o outro, sem, sem se falar, e foi simplesmente envolvido por uma emoção boba de que um queria comprar o carro e o outro estava mais racional dizendo que não queria comprar o carro. Isso
0: pode ser o contrário, às vezes nós, mulheres, queremos Trocar alguma peça de decoração na casa Ou queremos comprar alguma coisa Mais cara, um sapato Alguma coisa assim Ou justamente por estar com a emoção à flor da pele, a gente quer fazer coisas Que com a razão imperando a gente não faria A gente já conheceu casais Que quando ela queria ferir o marido Ela ia gastar ela pegava o cartão de crédito e torrava 2, 3, cinco mil reais pra feri-lo Porque ele era uma pessoa mais econômica só que essa, essa ação irracional, puramente levada por uma emoção descontrolada, é, afetava o casamento deles por meses, porque as dívidas ficavam ali, ela gastava. É,
1: mesmo que se arrependesse, depois de que arrepend... pagar. Exatamente,
0: né? se arrependia, pedia desculpa e tudo mais, mas estava ali a dívida para ser paga depois.
1: Então, eu acho que prim... uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente está com conflito, vamos sentar e vamos ver o que está no lado emocional e o que a gente pode trazer pro racional, porque a razão ela é mais coerente, ela pensa melhor e tudo mais. Não que a gente não possa fazer algumas coisas com emoção, óbvio que a gente vai fazer, mas para resolver alguns conflitos, temos que deixar a emoção de lado e trazermos a discussão para a razão e então temos condições de avaliar melhor o motivo, porque a gente está... É a hora tá de condileto. seguir o princípio
0: bíblico, né? Vinde e arrasois comigo. É. Às vezes, né, Fábio, <risos> a gente
1: pode esperar para continuar o assunto amanhã.
0: Porque se, é, se os dois estiverem com o ânimo muito exaltado... Eu sei que muitos gurus de relacionamento dizem assim... Não, não pode deixar o sol se deitar sobre a sua ira, né? Uhum. Eles usam isso. Mas às vezes a discussão está tão aflorada e vocês estão tão fora de controle... Que continuar naquilo é que nem patinar num terreno movediço. Então é melhor acalmar as emoções, é melhor. Faz tranquilizar, uma caminhada, vai caminhar, banho. muda o rumo. Exato. E depois retoma com as emoções, né, o fogo, o fogo mais controlado para poder racionalizar.
1: Outro ponto, Fábio, que a gente tem que levar em conta quando a gente está querendo resolver conflitos no nosso relacionamento é a comunicação. Várias vezes a gente discute porque a gente não entendeu qual que é o ponto de vista do outro, a gente não explica bem, a gente não diz o que está sentindo de forma clara. Está tudo bem? Tô. Só no, na, na resposta à toa, a gente já sabe que não tá tudo bem, mas não quer abrir.
0: É. Claro que às vezes a gente é não quer abrir comum, no momento. É mais comum isso com os homens, né? Homens têm mais dificuldade de se abrir, de dizer o que tá se sentindo. Até por causa da nossa educação, que é muito machista, que diz: menina não chora, a criança tá lá chorando, se expressando. E a gente vai desde a infância dizendo para os meninos, menino não chorem engole esse choro, para de chorar. E a gente vai freando a maneira dele liberar e dele manifestar as emoções. Então quando a gente tem homens adultos, a gente tem, a gente tem homens que até por a sua constituição emocional, biológica, tem mais dificuldade de ser... É Expansivo no sentido de revelar suas emoções Como a gente tem o fruto de uma criação repressora Que reprime as emoções masculinas Então o cara tá lá, tá insatisfeito com alguma coisa Tá chateado, tá triste E não fala E a mulher, sem saber o que tá acontecendo Continua fazendo aquele mesmo comportamento Que machuca, que magoa Sem saber porque o outro não falou
1: e vocês mulheres também tem um ponto aí que é importantíssimo destacar nesse, nessa questão, é que às vezes vocês falam um A querendo dizer B.
0: É porque a gente é muito rainha das, dos signos. <risos> é. Signos no sentido de simbologia, tá?
1: É, às vezes a gente combinou que na quinta-feira eu vou jogar futebol, por exemplo, mas só que naquela quinta você teve vontade de fazer alguma coisa e eu digo assim, olha, eu tô indo jogar futebol e tal, 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 e você diz, ok, tudo bem.
0: Vai lá então, né?
1: Mas só que, na verdade, você não estava querendo dizer isso, estava querendo dizer, olha, estou carente, eu preciso que você me leve em tal lugar... Ou, enfim, então tem que ser claro, tem que ser. A gente tem que demonstrar nossa emoção, o que estamos sentindo, dizer, olha... O outro não
0: tem bola de cristal. Um dos grandes problemas de conflito nos relacionamentos é a suposição. Eu suponho que ele esteja assim comigo por causa disso. Eu suponho que ela esteja pensando isso. E de suposição em suposição, a gente vai deteriorando a relação.
1: Cria uma imagem, um monstro. Exatamente.
0: E daí a gente começa a ter brigas é, imaginárias na nossa cabeça e tal. E, de repente, não era nem nada, assim... É, eu, eu gosto muito de uma palestra que eu ouvi a Brené Brown dando no, no Netflix... Em que ela tava. Ela é toda apaixonada e tal... Ela é uma ótima autora sobre vulnerabilidade... Leiam, é muito legal... E ela falou que tava, fez uma viagem de casamento... De celebração de casamento com o marido... E foram atravessar o lago... Que eles sempre atravessaram juntos, assim... Quando eles eram mais jovens... Ela estava numa fase insegura com o Ela já estava ali com 40, 50 anos... E eles começaram a atravessar e o marido dela muito sério. No meio da, da travessia, ela parou, olhou pra ele e falou... Eu te amo. E esperavam eu te amo de volta, né? Alguma coisa assim. E ele, sério, assim, não falou nada e seguiu. E ela ficou... Nossa, ele já não me acha mais atraente esse maiô já não veste igual, vestia quando eu tinha 30 anos, ele tá assim, voltou pra casa magoadíssima e tal e pensando, ele deve ter outra deve estar tá com outra de 20 tá lá.
1: fazendo um montes é, na, um
0: monte na cabeça eu tava preparando o um divórcio, quando na verdade ele tava tendo um ataque cardíaco ele tava sentindo que ele tava tendo um ataque cardíaco durante a travessia e ele tava assim, focado em terminar a travessia, porque ele tava com medo de se afogar, então ele não conseguia olhar, pensar em mais nada. E foi só depois de uma conversa sincera, uma comunicação clara, que ela viu que, nossa, eu que tava viajando a maionese, já pensando em corpo, em bunda, em barriga, e o coitado tava quase morrendo ali na minha frente, e ela não viu, obviamente. Então, comunicar de forma clara. Se vocês têm dificuldade pra conversar cara a cara no início, se essa comunicação ainda não é madura formas, né?
1: Uhum. Pode mandar um e-mail, se você se expressa melhor escrevendo, pode mandar um WhatsApp, escrever lá alguma coisa e demonstrar teu sentimento. Às vezes, principalmente nós homens, temos dificuldade de ficar vulneráveis e de demonstrar isso, demonstrar uma fraqueza, uma falha nossa, mas a gente tem que se abrir. Afinal de contas, o cônjuge, a pessoa que a gente ama... É, deve ser o nosso melhor amigo. Deve, deve nos dar apoio. A pessoa que ouve tem que estar tá disposta a nos ajudar e não criticar e não usar isso depois no futuro
0: para magoar e, e
1: tudo mais. Mas tem que ter uma comunicação aberta com carinho e tudo mais porque isso vai fazer diferença na hora de resolver um conflito e tudo mais.
0: Ainda falando em comunicação, o peso das palavras é muito importante, né?
1: Sem dúvida. A gente tem que cuidar muito com as palavras que a gente usa na hora de resolver o conflito. Porque eu tô brigando e chamo de sua feia. Você sempre é feia mesmo, ou é gorda, ou tá é fedida ou não sei o que porque
0: você pode xingar a mulher de tudo, menos de gorda é, exatamente <risos> <risos> então,
1: a, a gente tem que cuidar com as palavras que vai usar ali por quê? porque as palavras que a gente diz nesse momento 99% das vezes são verdadeiras e a pessoa que ouve vai levar como verdadeira pro resto Exatamente. da vida porque na
0: hora daquela emoção a gente não tem os filtros sociais hipocrisia da hipocrisia então <risos> solta o que tá lá dentro né, o seu às
1: vezes você tá quer usar só pra magoar também porém, pra desfazer tudo desfaz. isso, desfalar é impossível. É que nem
0: a velha história de bater o prego na madeira, né? Você até tira o prego, mas nunca mas mais sai o um buraco aqui. na madeira.
1: Então, assim, cuida com as palavras na hora da discussão. Não use palavras rude, não use palavras que ofende, que magoa. Porque isso vai ser um problema pro resto da sua vida, no seu casamento. Porque sempre vai estar lá no cérebro. Ah, ele me acha assim. Ele até diz que não, mas lá no fundo, ou Eu ela sei e tudo que mais. Acho, exatamente. A gente já teve exemplos de, de pessoas que nos contaram de que. Ah, a mulher me falou isso numa, numa briga Sim. e tudo e mais. E Por
0: anos a pessoa carrega aquilo, ainda que já tenha desfeito, ainda que a relação acabe, acabe uhum. a pessoa carrega aquilo pro resto da vida.
1: Exato. Mais um ponto, Fábio.
0: Cinco. Vamos falar sobre comparação.
1: É normal a gente ficar comparando assim? Como é que é isso? funciona
0: isso. Eu acho que a gente pode comparar com a gente mesmo, né? Porque comparar com os outros é muito desonesto.
1: <risos> é, mas nas brigas, às vezes a gente faz isso. nos Porque a gente é... quer
0: comparar o nosso pior com o melhor dos outros. É, o
1: vizinho, o fulano, é, ele você... não faz isso. Exatamente.
0: O marido da fulana ajuda. Ah, marido da fulana... Ah, <risos> a mulher do ciclano transa com ela três vezes por dia, sete dias por semana. Como você
1: sabe disso? <risos> é, mas o vizinho, ele sempre leva a esposa a fazer tal coisa. Olha, o vizinho ajuda isso. Olha a mulher daquele. É. Quando a gente começa a comparar, é um problema muito sério.
0: Mesmo porque, quando a gente fica comparando é, a nossa realidade ruim com a realidade boa, ou que a gente almeja, que a nos gente outros, sabe que é é, que é só o que a gente sabe, porque sejamos sinceros, ninguém sabe nada da vida dos outros, não. Ainda que a gente viva em um período de redes sociais, de stories, de exposição, a gente
1: edita, né? A gente
0: edita o que se mostra por aí. Inclusive, tem muita gente que gosta de contar vantagem dizendo, né, ah, porque meu filho é melhor que o filho do outro, meu marido, e não é, e a gente que acompanha casais, a gente vê muito disso, assim, casais que estão a ponto de se separar, postando fotos lindas nas redes sociais, e a gente olha, a gente pensa, gente, tava aqui ontem conversando com a gente que quer matar ela, e agora tá aí, então,
1: eu te amo, é,
0: então a gente tem que cuidar muito com a realidade que a gente fica sabendo dos outros, porque nunca é a verdade completa, Segundo, que a gente tem que se comparar, sim, mas com a gente mesmo. Eu estou pior ou eu estou melhor do que quando a gente começou? Eu sou um ser humano mais evoluído ou eu regredi nas minhas opiniões e nas minhas ações? Porque isso é muito importante como exercício de auto-melhoramento, de uma melhora de performance pessoal. Então, eu, Fabiana, estou junto com o Rodrigo há quase 17 anos, de lá pra cá, como que nós mudamos? Como que você mudou? Que coisas você fazia e eu não gostava? E hoje você alterou e você pensa diferente, eu te admiro por isso... Que coisas que, você, que eu fazia e que eram desagradáveis e que pelos anos é, de convivência a gente foi se adaptando um ao outro. Então se é pra comparar compare com você mesmo, compare com a sua realidade. Comparar com os de fora é muito injusto com a relação de vocês. É, te
1: deixa pra baixo, pode te deixar pra baixo porque a gente nunca quase nunca compara com quem, entre aspas, é pior, é pior que a gente. É, a
0: gente só compara com quem é melhor pra ofender o nosso parceiro.
1: Exato, daí humilha a gente se sente pra baixo, a gente se sente mal... Então, sem comparações, principalmente na hora do conflito. Não se resolve o conflito comparando-se com qualquer outra pessoa. Então, esqueçam essa história aí de ficar comparando. Outro ponto, sexto e nosso último, é trazer terceiros pra dentro da briga. E
0: como tem, né? Nossa,
1: sai porque eu traz o filho pra dentro da briga, que o teu filho tá falando isso pra mim. Ou traz a mãe, traz a ah, sogra. Bota
0: os amigos, fala pra ela, fulano, que aquele dia... Gente... Isso é uma demonstração óbvia, clara e ululante de falta de maturidade. Se você não consegue resolver o seu conflito junto com a sua parceira, com o seu parceiro, então você nem deve se entrar num relacionamento ainda. Se você precisa trazer pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, amigo, cara do, da aula, tal, filho tal, para poder ter aliados, você ainda não amadureceu o suficiente Pra poder ter um relacionamento.
1: É, a não ser que o problema do casamento tá tão grande que você vai buscar ajuda de alguém. Mas aí não alguém. é incluir
0: um terceiro. Aí Exatamente. é buscar um aconselhamento profissional, Exato. um aconselhamento espiritual. É diferente de você trazer pessoas pra briga como forma de... é
1: Liga pro, pro, pro amigo dele, dizendo assim... ó oh, Me ajuda com isso, coloca isso na cabeça dele. Ou traz... A, a tua mãe sempre me disse isso. A tua mãe, a minha mãe... E aí começa a xingar e trazer problemas do passado, pessoas lá dentro. Isso acaba com o seu relacionamento. Não ajuda em nada a resolver o conflito, Sem que Sem é falar nosso
0: que você resolveu a briga com a pessoa, você já tá de boas, mas a tua mãe vai continuar com raiva, uhum. <risos> o teu filho vai continuar traumatizado, o seu amigo vai ter uma péssima visão uhum. do relacionamento de vocês, então assim o, a, a discussão é de vocês, o conflito é de vocês, resolvam vocês. Se vocês não têm maturidade para resolver um conflito, então é melhor repensar. A relação.
1: Exatamente. Então, só fazendo um resumo aqui do que a gente discutiu, Fábio, a gente tem que entender que se a gente quiser resolver conflitos no nosso relacionamento, que é super ter conflitos, é super a gente não concordar em tudo, é super ter discussões, mas para resolver, primeiro, a gente tem que entender que nós temos orgulho dentro de nós e isso atrapalha muito na hora de resolver o conflito. A gente tem que fazer a separação entre emoção e razão, a gente tem que ter uma boa comunicação, mostrar totalmente, abertamente o que a gente está sentindo, cuidar com as palavras para que elas não ofendam e tragam problemas no futuro, não ficar comparando com os outros e não trazer terceiros para a briga, para dentro do conflito
0: não é uma cartilha fácil de seguir, mas é uma cartilha fundamental se nós queremos ter relacionamentos mais maduros, mais saudáveis e mais satisfatórios e eu aposto que você quer, é por isso que você está ouvindo esse podcast.
1: Exatamente, então se você quiser saber, receber todas as informações sobre casamento sobre relacionamento não se esqueça de colocar seu nome lá na nossa lista VIP no FabianaBertati.com de nos seguir aqui eu não sei onde, qual plataforma que você está ouvindo, se é no o Spotify, se é no podcast, onde for, siga a gente e você tá, vai estar tá sempre bem informado.
0: Ok, espero que seu tempo tenha passado com mais rapidez, com mais conteúdo e que você consiga inserir isso na sua vida diária. Um beijo enorme, afinal de contas estamos todos juntos com essas coisas de casal.
1: Um abraço a todos!